0: 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。今天日期是2022年的9月5号，又到了星期一见面的时候了。哎，大家周末有没有乖乖待在家里啊？我想应该是没有，对不对？因为泰妍也跑去追风了。希望大家都平平安安，然后今天还是要乖乖上班，因为没有台风假，哭哭。不过小读报不会缺席啦，周一还是都会固定更新，陪在大家身边，一起跟你们上下班哦。那我们就马上来今天的新闻小读报。新闻小毒棒不能错过的韩国大小事。乐电集团放眼越南市场，拓展零售餐饮业务，建立智能物流中心。我们之前读报才有说到，乐天集团因为萨德事件的影响，全面撤出了中国市场。不过他们现在是把重心转移到了越南。之前因为总统特赦才刚放出来的乐天集团会长新东彬，最近就和越南国家主席阮春福见面了，希望乐天能够持续扮演韩国越南经济合作的推手。这也是他特使后的第一个海外出访，格外有意义。外界就解读说，新会长在撤出中国后拜访越南，就表示对越南市场的高度重视，甚至可能下一步就是要扎根布局东南亚市场。乐天集团去年成立了越南首家获得批准的外国风险投资公司。根据乐天购物公司的说法是说，是乐天正在积极在越南和印尼拓展业务，尤其看好越南市场的零售业务成长。强劲，而且越南的民众的收入也在持续的上升当中。目前，韩国集团在越南有两百七十家的农特利素食店，还有十五家的乐天超市。乐天的子公司也在越南的首都河内，还有南部经济大城胡志明市新建了购物中心，还有公寓。他们还计划在越南建立一个综合的智能物流中心，也举行了奠基的仪式。未来一定会深化布局越南市场。从数据上来看呢，新会长会这么做其实不例外，因为韩国企业对越南总投资的金额已经达到了800亿美元，越南韩国双向贸易也达到了780亿美元，韩国已经是越南的第三大贸易伙伴了。其实去东洋有国家，你会发现说那边风行韩流的状况并不会比我们差哦。加上东南亚很多人其实都是拿韩国手机的，大家知道吗？在清华台拍韩服被全国人骂说，说这叫什么韩服啊？最近时尚杂志韩国版的 Vogue 在清华台拍摄了一组以韩服为主题的时尚大片，没有想到这组时尚大片才刚刚公开就引爆了韩国网友的热议。认为说拍的所谓你这个韩服啊，是严重损害了国家的尊严。这在七百台拍摄的地点呢，是由本馆、迎宾馆、长春寨、绿地园等进行了拍摄，邀请了超模韩慧珍等人士来担任模特儿哦。原本以为是可以把韩服推向全世界，却没有想到被骂丢脸丢到全世界。知名的韩服设计师朴淑女还直接在电视上公开说。哎，难道西洋的裙子搭配我们国家的鞋子就可以被称作是韩服了吗？还是在那种具有非常象征意义、全世界人民都在关注的青瓦台里面拍摄的？韩国国会文化体育观光委员会也就因为此事情召开了全体的会议。韩国共同民主党议员还拿着杂志指着模特的照片说：“大家说这是韩服吗？看起来像韩服吗？”说是为了宣传韩国文化，结果丢脸都丢到全世界去了。韩慧珍也被骂说，她穿的红色裙子躺在椅子上的那张照片也很不好看。有不少民众也指责她不作为，因为毕竟她作为韩国本土的一线超模，所穿的每一件衣服不仅在国内，甚至在国外也有一定的影响力。我看了照片，真的也是看不出来是叫韩服啦，感觉就是设计师款的衣服，所以我其实也不知道原来她拍的主体叫做韩服。韩国两名直播主在印度穿着性感，还直播跳舞，被网友骂说要钱不要命。有两名韩国女直播主之前在前往印度的途中，在印度的街道上开启了直播，也有在火车站里面开直播。他们穿着露腰的衣服，还有贴身的裤子，甚至就是在印度的马路旁直接就开启了直播的时候，还跳着性感挑逗的舞蹈。还有跳一些非常有暗示意味的动作，大家可以自己去看一下。旁边就围绕着很多的印度的男生，很多网友看到这一幕就很担心，叫他们赶快离开。但是这两个女生并没有离开，还是继续跳舞，或是坐在地上跟网友聊天。也说自己并不担心，因为有镜头录下来就可以保护他们。还说这些拍摄都是经过同意的，在火车站也是经过同意的。导游也说没有问题，虽然自己也是很害怕，但是还是鼓起勇气这么做。但网友就说这还是很危险啊，因为大家都知道印度是性犯罪很高的地方，常常有女生就被性侵，而且直接就是在马路、公交车这么人多的地方发生性侵案件的也有。万一突然有人疯了，或是做了怎么样疯狂的举动，也不难保其他人不会一起就这么做了不好的事情。就算镜头全部都录下来，也救不了他们啊！就被很多人说你真的是丢光韩国人的脸，说他们真的发生事情，你也不要向韩国大使馆求救。其实我看完也是傻了，因为很多动作真的会让男生觉得是可以这么做的。而且印度其实大家都知道嘛，女生的地位是比较低的，所以很多女生去都一定是想办法保护自己。结果这些人还做了这么大胆的动作。打败宋慧乔 ，BLACKPINK、Black r o s e 接下了雪花秀的代言。哇， wow, 是 Rose 耶、欸。话说，最近 B P 正在回归当中了。Blackpink 的新歌大家听了吗？太阳，我是觉得这次新歌，嗯，我自己没有很喜欢，但是真的非常非常的洗脑。重点是这次的舞蹈啊，其实手部细节好多，每个手指都很有戏耶、欸。回归活动通常也会伴随着接下很多的广告，其中成员 Rose 不得了了，最近就被爱茉莉太平洋旗下的雪花秀公布成为新的代言人。大家知道雪花秀的代言人本是谁吗？是乔妹宋慧乔哎、欸，等于是 Rose 挤下了乔妹，拿下了代言人的位置，这真的是太强大了。那从雪花秀的官网释出的全新形象照呢， s e 是一头的金发，然后还有在拉的手拉胚非常有气质，那个宣传影片大家可以去看一下，真的是非常的好看。那跟以往雪花秀广告呈现出来的成熟美不太一样。罗子他自己在接受访问的时候提到说，很荣幸能够担任雪花秀的全球品牌大使。雪花秀是他自己长期使用的产品，特别是润燥养肤精华，清新的植萃香氛，也让他感到非常的放松。他也回想到他自己童年，在纽西兰和家人相处的时光。他的母亲也是雪花秀的爱用者。当他们外出旅行的时候，他的妈妈就会带着全套的雪花秀产品，然后跟他来一场母女的小护肤时光。咦，其实听到这句话的时候，大家有没有觉得哪里奇怪？对。就是雪花秀是连 Rose 的妈妈都在用的。其实我们先前在韩国客厅在你家的产业特辑就有介绍爱茉莉太平洋这间全韩国最大的化妆保养品公司。雪花秀这个品牌其实当初是被集团定位在比较高价，主打的是成熟女性这一块，所以他们找来了乔妹担任代言人。但乔妹跟 Rose 差了差不多十多岁耶，难道雪花秀是要改攻年轻族群吗？因为很多网友看到这个。就是说，天哪！雪花秀是我妈妈都在用的产品，怎么是露 Z 呢？可是因为这个价格对小资女来说是有点负担。不过呢，我们觉得真的有可能是爱茉莉太平洋想要从小的小资女或者是年轻的女生开始去养自己的粉丝。OK， 那太妍最近是因为工作的关系，有接触到了有关于爱茉莉太平洋的消息。那先说这个并不是叶佩文哦，只是我们看到了一些讯息，发现哎，大家如果真的想要来试试看雪花秀的话，或许这个方式是可以的。最近呢，虾皮就跟爱茉莉太平洋合作，雪花秀啊、Innisfree 啊、蓝之旅，还有媚尚轩等这些品牌的商品，在虾皮购物限定公益组下杀五折，营收的百分之十会捐赠财团法人癌症希望。基金会来支持，还有所以觉得这个还是蛮有意义的活动，想要跟大家来分享一下。这些组合呢，有 Innisfree 的一些保养品，雪花秀的，就刚刚 Rosey 说的润燥养肤精华都有在里面。兰芝就是很有名的那个晚安唇膜，吕当然就是洗发精了。面上轩则是推出的是护发的精油，提供给大家一下了。话说可以准备一下周年庆的彩买清单，因为好像十月份也快要到了，大家赶快开始存钱喽。BTS 要不要当兵？国防部说要让全民决定，被骂说真的是没有肩膀。防弹少年团 BTS 成员其实已经到了要当兵的年纪了耶，也兵役的问题也成为了全民的关注焦点了。那韩国国防部就说内部正在讨论是否要对此事情进行民调，但是这个消息传出去之后就被骂说你只把压力转给一般的国民，民调计划因此取消。韩国信息的兵役法规定，一般的男生需要服两年的兵役。尽管也有奥运、亚运的奖牌得主，还有一些在特定比赛中的音乐家、舞者可以申请免疫，或是以替代役的方式服役。但是，大众音乐艺人并不是在这个适用的范围内，就是所谓我们的一些 idol 们。也因此，一般线上的男艺人都会申请延后服役到上限的三十岁。而房贷少年团中最年长的俊，我们的大哥，今年也要将面临最。后。后入伍的实现了。那韩国国防部长李忠燮在参加会议的时候就被问到这个问题，他说这个议题需要取得社会共识，已经只是尽快进行民调。但是国防部在部长讲完的三个小时后就发出澄清说，哎，部长的意思是已经只是检讨是否有必要开始进行民调，而且在舆论爆发之后就整个取消了这个计划。不过呢，官方民调很卡，但是韩国的广播公司 KBC 还有英文新闻。UPI 新闻网共同委托了民间专业民调的公司 NetWeek Research， 民调结果的显示是说， 8 0 0名参加投票的人赞成 BTS 兵役特殊待遇的人是有百7之约还要另外是有四成。女性的赞成人数是比男性还要多，尤其是20岁以下的女生，赞成的人比反对高出两倍以上。另外，百分之五十七点四的人坚持还是要当两年兵，但是入伍的时间可以再往后推移。若是将礼遇的对象扩及到对所有男孩都有贡献的人，若是将礼遇对象扩及到所有对男孩有巨大贡献的大众音乐艺人，也有百分之六成的人觉得，哎，这样子的方案是很好的。不知道大家是怎么觉得的呢？出道三十二年，青龙奖影帝宋康昊将要首次挑战电视剧。哎，这真的很不简单，因为大家都知道，在韩国演电影的地位是比演电视剧还要高很多的吗？拿下青龙奖影帝的宋康昊，今年已经是出道三十二年的大前辈了，他将要首次挑战电视剧了。出演导演申延植的新作，其实这两个人呢，在过去就曾经合作过电影《一胜》还有《蜘蛛网》，这次是他们第三次合作喽、哦。这部韩剧是以一九六零年代初为背景，讲述经历动荡期，在战争中能一天吃三餐的三池叔叔和精英金山的炙热欲望和兄弟情。两位假想人物写下爱情、信任和怀疑的故事，目前预计是会有十集。宋浩，大家知道是谁吧？就是演那个计程车司机的男主角。还有绝对不能忘记的，一定要提的，就是寄生上流的男主角啊。他真的很厉害，他是被韩国封为国民影帝，主演的电影在韩国屡创佳绩，票房都非常非常的好。那在2005年到2022年，盖洛普韩国最活跃的电影演员 Top Ten， 他一共获选了12次，和李秉宪并列韩国影星获选最多次的一个人哦。2022年，他也成为了首位获得坎城影展最佳男演员的韩国演员哦！哇塞，这个真的是让人很期待。十集应该很快就看得过去，我也蛮想知道一个演电影很厉害的人来演电视剧会是什么样子的呢？那以上就是今天的新闻小读报。不好意思要跟大家说一下，是因为泰妍最近真的非常非常用喉咙在。生存当中，所以他讲讲非常多话。今天录起来感觉声音好像并没有像以前这么的好听，有一点沙哑了。希望大家可以见谅。然后我要去护喉咙了。然后我录完的时间其实就是在你们听到的前两个小时，因为太阳最近真的是有点忙，希望大家见谅一下。大家会喜欢今天的新闻小读报，那就祝大家今天一天都顺顺利利、开开心心。我们下次再见喽，安妞。